0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Bereits im Jahre 1921 wurde Helene Stöcker als Teilnehmerin an dem Internationalen Antimilitaristischen Kongress bekannt. Im Jahre 1926 wurde sie als Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft deren Schriftführerin. Ferner war sie Teilnehmerin des Antifaschistischen Kongresses 1929 in Berlin und des Zweiten Weltkongresses der Liga gegen Imperialismus für nationale Unabhängigkeit in Frankfurt am Main. Stöcke hat sich auch stark für die Frauenbewegung eingesetzt. Sie gab eine Zeitschrift Neue Generation heraus, die sich hauptsächlich mit Mutterschutz und Sexualreform befasste. Lieblingsbeschäftigung der Helene Stöcker war es, für Verfeinerung und Vertiefung der sexuellen
1: Beziehungen zu kämpfen. Dieses Zitat fasst im Grunde sehr gut das Leben Helene Stöckers zusammen. Doch was für uns heute wie eine Lobeshymne auf eine Frau klingt, die ihren Zeitgenossen in vielem voraus war, ist in Wahrheit ein Schreiben der Gestapo vom September 1937 mit der Schlussfolgerung
0: »Ich halte daher die Voraussetzungen für die Aberkennung der Reichsangehörigkeit der Stöcker und die Aberkennung ihrer Doktorwürde für erfüllt und bitte der Stöcker, die deutsche Reichsangehörigkeit abzuerkennen und ihr Vermögen als dem
1: Reiche zu verfallen, zu erklären.« Zu diesem Zeitpunkt hielt sich Helene Stöcker schon lange im Ausland auf. Direkt nach dem Sieg der NSDAP bei den Wahlen 1933 siedelte sie in die Schweiz über, um dann, ständig in der Furcht, NS-Deutschland könnte sich bald weiter ausbreiten, ihren Fluchtraum immer weiter auszudehnen. Christel Wickert, Historikerin und Autorin einer Biografie über Helene Stöcker.
2: Sie hat dann einen Irrweg durch England und Schweden noch geführt und ist 1939 dann vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Schweden überrascht worden. Und hat dann sofort geplant, in die USA kommen zu wollen, was nicht ganz einfach war, weil sie schon schwer erkrankt war.
1: Doch was machte Helene Stöcker, deren Lieblingsbeschäftigung es angeblich war, für Verfeinerung und Vertiefung der sexuellen Beziehungen zu kämpfen, für die Nationalsozialisten so gefährlich? Eines ihrer zentralen Lebenswerke ist der Bund für Mutterschutz, den sie im Jahr 1905 mitbegründete.
2: Der Bund kämpfte vor allen Dingen gegen das soziale Elend infolge mangelnder Sexualaufklärung, falscher Moralvorstellungen und die Unterdrückung der Frauen. Konkret wollte er verhindern durch Aufklärung ungewollte Schwangerschaften, vor allem von Arbeiterinnen und lebensgefährliche illegale Abtreibungspraktiken und Verzweiflungstaten lediger Mütter. Das war ein Problem, was in den Großstädten damals sehr virulent
1: war. Die euphemistisch Engelmacher genannten Männer und Frauen nahmen den Eingriff oft unter medizinisch und hygienisch fragwürdigen Bedingungen vor und schufen dabei oft nicht nur einen Engel.
2: Abtreibung war verboten und es führte sowohl für die Schwangeren, die abtreiben ließen, als auch für die Ärzte oder Schwestern zu Zuchthausstrafen. Und weil es nicht vernünftig geregelt war, gab es ja zu diesen vielen Unfällen und dann in Folge auch Tod der Frauen. Es ging eigentlich darum, dass die Frauen in Ruhe sich entscheiden können sollten, ob sie das Kind austragen möchten und wenn sie es austragen dann auch Hilfe bekommen, dass sie das Kind alleine ernähren
1: können. Also eine finanzielle Unterstützung. Das sind Forderungen, die für die damalige Zeit völlig neu waren. Und dennoch waren Helene Stöcker und ihre Mitstreiterinnen vom Bund für Mutterschutz, es gab allerdings durchaus auch etliche Mitstreiter, nicht alleine mit diesen Gedanken.
2: In der Zeit kam dann eben auch auf, dass es einen gesetzlichen Mutterschutz geben musste dass es Ruhezeiten und besondere Schutzrechte für Schwangere Arbeiterinnen und Arbeitnehmerinnen geben musste. Im Übrigen, Mutterschutz als Forderung wurde dann sogar bereits ab 1920 in Etappen realisiert. Und es waren wiederum Frauen, in dem Fall Luise Schröder, nach 1945 Berliner Oberbürgermeisterin, die als junge Reichstagsabgeordnete zu dieser ersten Generation gehörte, und sich dieses Thema auf die Fahnen geschrieben hatte und mit Hilfe ihrer Partei, der SPD, dieses auch im
1: Reichstag durchbekommen hat. Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Die Welt, in die Helene Stöcker am 13. November 1869 geboren wurde, sah ganz anders aus. Nach Besuch der Grundschule war es für Helene und ihre drei Schwestern selbstverständlich, die Höhere Mädchenschule in Elberfeld, einem Stadtteil von Wuppertal, zu besuchen. Dabei sollten Frauen nicht auf das Berufsleben vorbereitet werden, sondern auf die Arbeit am heimischen Herd. Als Helene Stöcker sich 1896 trotzdem als Gasthörerin an der Humboldt-Universität in Berlin bewarb, war das alles andere als einfach. Frauen waren in Preußen noch nicht zum Studium zugelassen und viele Professoren antworteten auf das Ansinnen nach einer Gasthörerschaft Stöckers abweisend. Studenten, die nicht saufen könnten, seien nichts für die Universität. Oder die deutschen Universitäten seien seit einem halben Jahrtausend für Männer bestimmt. Und das solle nun nicht durch ein paar Frauen zerstört werden. Als Stöcker später dann tatsächlich sogar promovierte, musste sie das im Ausland tun. Im Jahr 1901 erhielt sie an der Universität Bern die Doktorwürde in Philosophie. Gerade die Schweiz gehörte zu den Ländern, in denen die Reformbewegungen am meisten gediehen. Der Ernährungsreformer Maximilian Oskar Bircher-Benner ist noch heute durch sein Müsli bekannt. Der Berner Naturheiler Arnold Rigli gilt mit seinen atmosphärischen Kuchen als Vorreiter der FKK-Bewegung. Doch noch größeren Erfolg hatten die Reformer in Deutschland. Dort suchten ihre Anhänger eine Alternative zu den konservativen Gesellschaftsvorstellungen des Kaiserreichs. Judith Große von der ETH Zürich.
3: Das merkt man eben auch in den Debatten über Sexualität, dass man sich gegen diese ganze wilhelminische Prüderie und bürgerliche Moralvorstellungen richtet und quasi Sexualität als was Befreiendes propagiert, als etwas, was eben momentan unterdrückt ist durch eben diese Zivilisation und falsche Kulturvorstellungen. Und darum sucht man quasi nach Vorbildern, in denen das anders gelebt wird. Sie haben sich einerseits von einem bürgerlichen Ehemodell abgegrenzt, sie haben sich aber andererseits auch von sowas wie freier Liebe, wie wir uns die vielleicht in den Bohämen, Kreisen der 20er-Jahre-Vorstellen abgegrenzt. Liebe hatte eben hier auch was mit Verantwortung zu tun. Und darum würde ich auch sagen, man ist nicht wirklich von diesem Ehekonzept völlig abgerückt, sondern wollte die Bedingungen sozusagen liberalisieren, Möglichkeiten bieten, eine Ehe auch unkompliziert zu beenden, wenn es nicht funktioniert. Aber an diesem Ideal von monogamer, dauerhafter Beziehung hat man schon festgehalten. Und insofern die Liebe wurde auch sehr stark überhöht als so ein ethisches Moment.
1: Sexualreformer wie Helene Stöcker verstanden Liebe nicht als tierisches, triebhaftes Begehren, sondern als ein intellektuell gleichberechtigtes und verantwortungsvolles Miteinander. Doch damit diese Verfeinerung und Vertiefung der sexuellen Beziehungen stattfinden konnte, durfte die Ehe nicht auf materiellen Interessen oder dem sozialen Status des Partners beruhen. So Judith Große.
3: Dazu gehört natürlich aber auch, dass es die Möglichkeiten für Frauen auch gibt, berufstätig zu sein, neben der Ehe, weil ökonomische Unabhängigkeit auch schon damals als ganz wichtige Voraussetzung gesehen wurde, dass diese Gleichheit in der Partnerschaft möglich ist.
1: Helene Stöcker ging in ihrer Forderung um Gleichheit der Geschlechter noch weiter als viele ihrer Mitstreiterinnen der Frauenbewegung. Sie forderte auch eine Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Liebe. So unterstützte sie Magnus Hirschfeld, der mit seinem bereits 1897 gegründeten wissenschaftlich-humanitären Komitee der Vorreiter auf diesem Gebiet war.
2: Magnus Hirschfeld und Helene Stöcker kannten sich nicht nur, schätzten sich sehr. Helene Stöcker hat auch mit dem von ihm gegründeten Institut zusammengearbeitet, was die beiden verband war die Forderung nach sexueller Selbstbestimmung von Frauen und Männern egal welcher erotischen Orientierung sie waren. Helene Stöcker ist auch die einzige Frau, die sich um die Anerkennung von homosexuellen Männern und gegen die Verurteilung nach dem damals schon existierenden Paragrafen 175 ausgesprochen hat.
1: Magnus Hirschfeld war ein Berliner Arzt, der 1919 das nach ihm benannte Magnus-Hirschfeld-Institut für Sexualwissenschaft gründete. Das weltweit erste Institut dieser Art. Neben der Anerkennung und Erforschung von Homosexualität und, bereits damals, Transgender, lag das Hauptaugenmerk des Instituts auf der Entwicklung von Verhütungsmitteln und der Beratung in allen Fragen, die sich damals niemand traute, in der Öffentlichkeit zu stellen. Christel Wickert. Man sollte das nicht unterschätzen. Die Sexualberatungsstellen in den Großstädten
2: haben einen ziemlich großen Zulauf gehabt. Die Ärzte, die dort tätig waren, haben an Verhütungsmitteln geforscht und gearbeitet. Das war schon ziemlich verbreitet und hat auch sehr vielen Frauen das Leben gerettet. Dass wir denken, das war vielleicht nicht so erfolgreich, hängt mit dem Einbruch 1933 zusammen. Es waren vielfach Jüdinnen und Juden, die dort aktiv waren, die dann in die USA gegangen sind, ihre Forschungen weiter betrieben haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, dieses Wissen ist dann nach Deutschland zurückgekehrt. Die Ursprünge liegen in deutschen Großstädten, vor allen Dingen in Berlin, dann der Transfer in die USA und nach dem Zweiten Weltkrieg dann als Novum in die Bundesrepublik und die DDR zurückgekommen.
1: So klingen auch die Forderungen von Sexualreformerinnen und Reformern wie Helene Stöcker, als seien sie eigentlich viel später entstanden.
3: Ja, es ist schon interessant, dass wir vieles, was wir eigentlich den 60er Jahren zuordnen würden, schon in den 20ern oder sogar davor finden, vor dem Ersten Weltkrieg noch. Ähnliche Debatten Natürlich unter anderen Voraussetzungen, aber man arbeitet sich doch irgendwie an den gleichen Geschlechtermodell zum Beispiel ab. Es war überhaupt
2: was Neues und es hat viele auf dem Land beispielsweise in den Kleinstädten ja gar nicht erreicht. Insofern waren sie Vorreiter, absolute Vorreiter für Unterstützung von Frauen, die erst sehr viel später Realität geworden sind.
1: Am Abend des 31. Juli 1914 beobachtete Helene Stöcker zusammen mit ihrem Lebensgefährten, dem Juristen Bruno Springer, die Kriegsbegeisterung der Massen auf dem Prachtboulevard unter den Linden.
2: Sie hat in Berlin beobachtet die Herrscharen, die in Kriegstaumel zu den Zügen strömten, um ihren Dienst an der Front freiwillig zu leisten, in ihrem eigenen Bekanntenkreis unter linken Sozialdemokraten, gab es Kriegsfreiwillige. Sie hat das alles überhaupt nicht verstanden oder wollte es nicht verstehen, weil sie glaubte an die Idee des Internationalismus, sie glaubte auch an die Idee eines vereinten Europas. Und wenn sich jetzt die europäischen Länder gegenseitig bekämpfen, befürchtete sie den Untergang einer Kultur, der sie sich sehr verbunden fühlte. Das ist das Niederschmetternde. Kirche, Wissenschaft, die geistige Elite, die sozialistischen Parteien, kurz alle die Mächte, die man als Bollwerk gegen Krieg und Hass, gegen sinnlose gegenseitige Zerstörung angesehen hatte, sie haben in der Stunde der Prüfung versagt. Mir scheint, das ist der Zusammenbruch unserer Kultur. Wie ein Streit unreifer Kinder erscheint mir dies alles. Dieses törichte Zerreißen der anderen Nationen, diese Entfesselung aller brutalen Instinkte. Die mühsame, jahrhundertelange Arbeit sittlicher Verfeinerung. Ein großes Umsonst.
1: Besonders enttäuscht war Helene Stöcker, dass viele Freunde, darunter sogar Bruno Springer selbst, sich als Kriegsfreiwillige meldeten. Ab jetzt konzentrierte sie ihre Energie und ihre Aufklärungsarbeit auf ein neues Feld, den Pazifismus. Im Januar 1915 trat Stöcker enttäuscht aus der Kirche aus und organisierte sich nun in diversen Friedensvereinigungen. So trat sie dem Bund Neues Vaterland bei, der bedeutendsten pazifistischen Vereinigung in Deutschland während des Ersten Weltkrieges. Obwohl zwischen 1915 und 1918 verboten, zählte dieser Zusammenschluss in seiner Hochphase nach dem Ersten Weltkrieg mehr als 1000 Mitglieder. Darunter hochrangige Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Stefan Zweig, den späteren Berliner Bürgermeister Ernst Reuter oder Kurt Eisner, Anführer der Bayerischen Novemberrevolution 1918 und ersten Ministerpräsidenten des Freistaates. Helene Stöcker ging es nicht nur um eine schnelle und diplomatische Beendigung des Krieges, sondern auch um die Hilfe für Kriegsdienstverweigerer.
2: Kriegsdienstverweigerung stand unter Strafe. Und die, die nicht in den Krieg gezogen sind, sind vor ein Militärgericht gestellt worden und ins Gefängnis gekommen. Das konnte im Höchstfalle, wie dann später im Nationalsozialismus, zum Vorzug der Todesstrafe führen.
1: Im Juli 1919 entstand aus der Deutschen Friedensgesellschaft der Bund der Kriegsdienstverweigerer der sich schon bald international organisierte. Helene Stöcker war Gründungsmitglied.
2: Primär ging es um die Betreuung von Männern, die also den Wehrdienst komplett verweigert haben, den Rechtsschutz zu geben und auf Veranstaltungen für diese Idee zu werben.
1: Doch in Deutschland wurde es immer schwieriger, für Ideen wie Frieden, Pazifismus und Internationalismus zu werben. Als im Jahr 1930 die in Deutschland regierende große Koalition aus fünf Parteien zusammenbrach, waren Neuwahlen unausweichlich. Am 14. September 1930 zeigten sich die Konsequenzen. Die NSDAP zog mit über 18 Prozent der Stimmen als zweitstärkste Partei in den Reichstag. Die Stimmengewinne von mehr als 15 Prozent erschreckten Helene Stöcker, die sich gerade zur Kur in Tschechien befand. Zwei Jahre später war die NSDAP bereits stärkste Partei. Und mit den Reichstagswahlen im März 1933 war für Helene Stöcker endgültig jede Tätigkeit in Deutschland unmöglich geworden.
2: Sie ist 1933 sofort in die Schweiz gegangen. hat also alles zurückgelassen. Der Bund für Mutterschutz wurde verboten. Die Idee der Unterstützung von schwangeren Frauen und Müttern haben die Nationalsozialisten weiter übernommen. und Beispielsweise in der Organisation Lebensborn ist das ja unter rassenhygienischen Gesichtspunkten
1: fortgeführt worden. Das heißt, Stöckers Arbeit stand zwar im Gegensatz zum Nationalsozialismus, doch mit einigen Ideen der Lebensreformer konnten auch die neuen Machthaber durchaus etwas anfangen, wenn auch stark ihrer eigenen Ideologie angepasst. So kümmerten sich die von der SS getragenen Lebensbornheime lediglich um Frauen mit rassisch und erdbiologisch wertvollem Nachwuchs. Zudem war das eigentliche Ziel nicht, den Müttern zu helfen, sondern die Nachwuchszahl an Kindern, die den sogenannten Aria-Tabellen entsprachen, zu vermehren. Dafür wurden Kinder auch schon mal von ihren Müttern getrennt, mitunter sogar verschleppt und arischen Familien zur Adoption überlassen. So war es auch das Ziel, im nationalsozialistischen Deutschen Bund für Mutterschutz Berlin Frauen zur Sterilisation zu überreden, sofern sie, Zitat, schwachsinnig oder erbkrank waren. Vorläufer zu solchen sogenannten eugenischen Ideen waren aber tatsächlich schon in der Reformbewegung der 1910er und 20er Jahre und auch in Stöckers Bund für Mutterschutz angelegt.
3: Das ist eben auch das Interessante an dieser Bewegung, weil für uns ist es sehr verwirrend, dass das linke Leute sind, die gleichzeitig propagieren, wir müssen für erbgesunden Nachwuchs sorgen.
1: Doch die Reformer und Begründer der Eugenik unterschieden sich in ihren Motiven vom späteren Nationalsozialismus. Ihnen ging es nicht um Rassenhygiene, sondern sie meinten, damit soziale Probleme lösen zu können. Christel Wickert
2: also man kannte den Begriff Rassenhygiene damals gar nicht, sondern Eugenik. Der eugenische Diskurs ist im Kontext der Suche nach der Lösung sozialer Probleme infolge der Industrialisierung entstanden. Rassenhygiene ist eigentlich die nationalsozialistische Perversion und die Extremausformung durch die Definition von lebensunwertem Leben im Gegensatz zur Herrenrasse. Also der eugenische Diskurs ist dann einfach adaptiert worden in den rassenhygienischen Diskurs. Es gab durchaus radikalere Forderungen schon vor 1933. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Eugeniker in Schweden oder USA es bewundert haben, dass es im Hitler-Deutschland dann plötzlich möglich war, ihre radikalen Forderungen durchzusetzen.
1: Der Begriff der Eugenik den der englische Mediziner und Naturforscher Francis Galton, ein Cousin Charles Darwins, bereits 1883 erstmals benutzte, stand ursprünglich für die Faszination, mit wissenschaftlichen Methoden die menschliche Evolution kontrollierbarer zu machen. Und das zum Wohle der gesamten Menschheit. Natürlich trug das aber auch schon früh zweifelhafte Früchte, wie die Ideen von höherwertigem Leben oder dem geborenen Verbrecher, den man angeblich anhand äußerlicher Merkmale erkennen könne. Ein weiterer Unterschied bei diesem Thema zwischen Lebensreform und Nationalsozialismus. Im Gegensatz zu den Nationalsozialisten orientierten sich die Lebensreformer ohne ideologische Brille an medizinisch-sachlichen Gesichtspunkten. Das zeigte die Wahl der bei einer Sterilisation zu behandelnden Erwachsenen.
2: Bader hatte auch Bedenken, dass es bei Frauen ja sehr viel schwieriger ist, eine Sterilisation durchzuführen, dass man vielleicht eher nur den Männern das anrät, was aus medizinischer Sicht ja ein einfacherer Weg ist. Diese Diskussion war ab 30. Januar 1933 hinfällig.
1: Hatte Stöcker bereits mit ihren Reaktionen auf den Ausbruch des Ersten Weltkrieges weit mehr Weitsicht bewiesen als das Gros ihrer Zeitgenossen, so erkannte sie in Hitlers Wahl zum Reichskanzler nun endgültig das Aus für die Ziele, für die sie so lange gekämpft hatte: Humanismus, Internationalismus, Pazifismus, Gleichberechtigung von Mann und Frau und nicht zuletzt sexuelle Aufklärung. Mit ihrer Emigration 1933 nahmen nicht nur Stöckers Angina Pectoris Leiden zu, auch ihre finanzielle Situation verschlechterte sich sehr. Sie konnte nur noch selten Vorträge halten, geschweige denn Texte publizieren. Das Haus in Breslau, das Bruno Springer ihr nach seinem Tod 1931 vermachte und von dessen Mieteinnahmen Helene Stöcker hauptsächlich lebte, wurde vom deutschen Staat als ehemals jüdischer Besitz enteignet. Nach dem Anschluss Österreichs, der Annexion des Sudetenlands und letztlich mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges machte sich Stöcker auf eine immer größere Kreise ziehende Flucht über die Schweiz, Schweden, England und Russland bis sie endlich am 9. November 1942 in New York eintraf. Doch Hoffnung auf eine aufgeklärte, gleichberechtigte Welt hatte sie da schon lange nicht mehr. Bereits im Mai 1940 hatte sie in einem Brief geschrieben, So wie ich die Situation
2: hier im Ganzen beurteile, ist Europa für die nächsten 50 Jahre in unserem Sinne verloren. Das war Alles Geschichte – History von Radio Wissen aus der Staffel Frauengeschichten. Diesmal mit der Folge Helene Stöcker und die Sexualreform von Markus Mähner. Gesprochen haben Schenja Lacher, Beate Himmelstoß und Heinz Peter. In der Technik war Birgit Vetter, Regie Christiane Klenz, Redaktion Thomas Morawetz. Von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast »Alles Geschichte – History von Radio Wissen« unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.